0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Guinebretière, le fondateur, cofondateur de Vestac, l'entreprise qui conçoit et construit des bâtiments modulaires biosurcés vient d'être distingué par la fondation Solar Impulse. Notre débat portera sur les solutions de collecte, recyclage et réemploi des déchets de bureaux. 35% seulement du papier jeté dans les entreprises est recyclé. On verra comment améliorer ce chiffre. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Fabrique, fabrique euh, ou comment transformer les déchets textiles en briques écologiques et esthétiques. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Nicolas Guineau-Bretière, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Donc avec euh, Sylvain Boja et Jean-Christophe Pierrot, le cofondateur de Vestax, c'est une entreprise de construction pas tout à fait comme
1: les autres, pourquoi en fait, l'idée, c'est assez simple, c'est qu'on construit les bâtiments dans des usines et après, on les transporte par camion sur les chantiers et on les empile comme des Legos. Et euh, l'idée avec ça, c'est d'arriver à construire avec trois fois moins de CO2 mmh. en divisant par deux euh, les dés de livraison des chantiers et ça sans surcoût par rapport à la construction euh, traditionnelle.
0: Vous avez créé l'entreprise fin 2019. Vous en êtes où, là vous, vous allez commencer, vous livrez les premiers, les premiers chantiers dans, dans les mois qui viennent, c'est ça
1: Exactement. Donc, on ouvre un grand site de production en Ile-de-France à la fin du, à la fin du printemps, qui va être un des plus grands sites de production et de construction biosourcée d'Ile-de-France. Mmh. Et ensuite, on se projette vers la livraison de nos premiers chantiers, des maisons individuelles, des crèches et puis du résidentiel collectif, comme des lotissements et puis des immeubles jusqu'à 5-6 niveaux.
0: Ah oui, donc ça peut monter, ça peut monter, ça peut fonctionner pour des, des immeubles à étage. On va regarder une image, une première photo d'un, d'un projet qui est mené à à Beauvois, euh, alors ça c'est quoi c'est du, c'est du résidentiel, c'est ça sont des euh, sont des maisons individuelles
1: C'est un projet de maison individuelle, c'est un, mmh. c'est un lotissement dans, dans les Hauts-de-France du côté de, du côté de Cambrai mmh. euh, et euh, l'idée c'est qu'on euh, a une quarantaine de maisons individuelles là-dessus euh, qui sont toutes conçues euh, sur un modèle un petit peu euh, similaire, des maisons de type 2 donc avec une chambre, des maisons de type 3 avec deux chambres et un étage mmh. euh, et puis on lance euh, la production pour livrer ce type de chantier.
0: Alors c'est, c'est, c'est quoi le, le côté biosourcé Je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail du... Euh, De de ce que vous avez décrit, euh, en en quoi c'est biosourcé comment vous tenez la promesse en quelque sorte
1: Oui, euh, la promesse elle est bas carbone et biosourcée, l'idée mmh. c'est vraiment d'utiliser le meilleur matériau au meilleur, au meilleur endroit on construit des bâtiments qui vont être en ossature bois donc on euh, n'utilise pas du béton le béton c'est 8% des émissions de CO2 dans le monde aujourd'hui, le fait d'utiliser du bois déjà permet de stocker du carbone euh, ça c'est pour le matériau structurel ensuite on utilise des panneaux bois à l'intérieur pour la rigidité du bâtiment et puis ensuite sur les finitions on va travailler avec des fournisseurs de peinture par exemple qui sont de la peinture, peinture à base d'algues, on va travailler sur des revêtements de sol type lino qui, qui est issu du lin, de la production du lin. Donc c'est vraiment des matériaux qui sont d'origine naturelle et qui sont mis en œuvre dans les bâtiments. Mmh.
0: Ça, vous l'avez pensé à l'origine, c'est-à-dire que l'entreprise vous l'a créé euh, fin 2019 avec cette, cette volonté-là, c'est-à-dire que dès le départ vous dites qu'il faut qu'on trouve les bons fournisseurs, les bons, les bons matériaux, c'est ça
1: Exactement. Et donc il y a une grosse démarche qui est en cours avec nos équipes sur euh, l'identification de fournisseurs qui répondent euh, à ces mmh. attentes, euh, euh, attentes et à ces attentes. Et à partir de là, on a penser tout le système constructif conformément à la réglementation mmh. en utilisant ce type de matériau.
0: Alors, le côté modulaire, euh, on peut imaginer les avantages, mais je vais vous laisser les, les, les décrire dans le détail. Euh,
1: le modulaire, en fait, ce qui, est, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment d'accélérer euh, la construction d'un, d'un bâtiment mmh. parce qu'en fait, le bâtiment va être construit en usine, donc dans des conditions qui sont beaucoup plus faciles euh, pour les ouvriers, euh, ce qui permet d'accélérer euh, le temps de construction. Et puis, en plus de ça, on peut commencer à construire le bâtiment alors même que les fondations ne sont pas terminées. Et ce qui fait que quand les fondations sont terminées, on vient déposer des modules qui auront été transportés par mmh. camion et qui sont 90% terminés à l'usine. Donc on va mettre la peinture à l'usine, on met le les réseaux électriques, plomberies. Et ce qui fait que quand on arrive sur le chantier, on n'a plus qu'à poser les modules les uns sur les autres, les uns à côté des autres et à les raccorder entre eux.
0: Ouais, c'est quoi le gain de temps Par exemple, sur, on va reprendre le projet de, de maison individuelle là euh, On divise vraie. à peu
1: près par deux euh, le temps de livraison, euh, de construction. Ouais. Et puis on a aussi des gains de temps qui sont importants en phase de conception, parce qu'on développe une solution de conception digitalisée en interne. On s'appuie sur un logiciel sur le marché et on développe nos propres outils pour accélérer la conception mmh. et arriver à travailler travailler rapidement aux côtés des architectes. Et là aussi, on arrive à diviser à peu près par deux le temps de conception d'un bâtiment.
0: Alors, euh, quand, quand je vous entends, je me dis, mais c'est du vous, vous réinventez le préfabriqué, en quelque sorte
1: Le, euh, le préfabriqué a, <rire> a mauvaise ça, image même. en France, enfin, disons qu'il y a une oui. image très euh, temporaire. Euh, et en fait, il y a beaucoup de pays à l'étranger où le préfabriqué euh, sert euh, aussi pour de la construction pérenne, et ce qui est complètement le cas. Et euh, simplement, c'est en, c'est, en, c'est en plein essor aujourd'hui en France, c'était juste pas culturel jusqu'à présent.
0: Oui. Oui, parce que, effectivement, le préfabriqué, on se dit, c'est OK, ça va vite, mais ça dure moins longtemps.
1: Il n'y a pas de raison pour ça, on a les mêmes contraintes que sur un bâtiment béton, c'est mmh. juste que la façon dont ça a été utilisé aujourd'hui était plutôt pour du bâtiment temporaire, mais ça se fait très ouais. bien aussi sur des bâtiments qui vont durer 100 ans.
0: Il y, y a un autre aspect euh, qu'il ne faut pas négliger, c'est moins de nuisances aussi pour les, les, les riverains du, euh, du chantier.
1: Tout à fait, euh, le fait de diviser par deux le chantier bah, fait que déjà euh, toute l'animation, l'agitation autour d'un, gentil, d'un chantier est divisée par deux, mmh. et puis euh, en fait on vient poser des modules qui sont complètement terminés à l'usine, donc on n'a pas les toupies béton comme on peut les avoir souvent, avec toutes les poussières, tout le balai des camions qui, qui, qui est induit par les chantiers traditionnels. Donc pour un riverain, c'est, c'est, c'est génial puisque le chantier est fortement réduit et donc il n'y a pas de nuisance. Ouais, moins de camions sur les routes aussi moins de camions sur les routes. Ouais. Euh, on le sait assez peu mais en fait les chantiers aujourd'hui c'est, euh, c'est beaucoup de camionnettes qui approvisionnent euh, en continu les chantiers. Là l'intérêt c'est qu'on a des gros camions qui livrent des usines mmh. en dehors euh, des grands centres urbains et à partir de là on a juste le transport du module complètement terminé. Alors cette
0: usine euh, en, en Ile-de-France, elle va ressembler à quoi Quelle taille euh, euh, Quel talent il faut euh, Quel, quel euh, salariés vous avez recruté pour, euh, pour fabriquer ces, euh, ces bâtiments modulaires
1: donc on s'implante sur un site en Seine-et-Marne euh, du, côté de, du côté de Fontainebleau mmh. euh, qui va être un, qui est un site de 30 000 carrés qui existe déjà en fait et c'est en gros c'est une grande halle technologique complètement vide euh, et sur laquelle on vient installer notre ligne d'assemblage donc on a les machines qui sont, qui sont en cours d'installation et certaines qui seront livrées dans, dans les prochaines semaines mmh. et à partir de là ce qui est intéressant c'est que sur, sur la ligne d'assemblage on peut avoir un mix de compétences aussi bien des gens qui sont issus du bâtiment donc un plaquiste, un enduiseur, genre chose et aussi des gens qui vont monter en compétences c'est faire de, de, de l'insertion sociale, des gens qui pouvoir former puisqu'il y a certains gestes techniques qui ne sont pas forcément très complexes et où on peut avoir à chaque fois des binômes avec une personne extrêmement expérimentée et une personne en insertion sociale euh, qui peut arriver à, justement à monter en compétences et créer de l'emploi comme ça.
0: Alors je l'ai dit en titre, vous venez d'obtenir, c'était fin février je crois, le, le label Solar Impulse Efficient Solution. Euh, qu'est-ce que ça représente pour vous
1: c'est, un, c'est quelque chose d'important pour nous parce que ce qui est derrière la démarche, en fait, est vraiment important. C'est l'idée de dire qu'on a une solution qui est performante d'un point de vue environnemental, aussi bien en phase de construction que d'exploitation qu'en fin de vie du bâtiment. Mais c'est aussi une solution qui est rentable et elle est rentable aussi bien pour nous que pour nos clients. Notre promesse, c'est vraiment d'arriver à livrer des bâtiments qui soient vertueux d'un point de vue environnemental, sans surcoût pour le client final. Et ça, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir démocratiser ce type de solution.
0: Comment vous l'avez obtenu Il euh, y, y a des enquêteurs sur la Rimpulse qui sont venus, qui vous ont interrogé Comment ça se passe euh,
1: Le processus, donc, il y a un grand dossier de candidature avec beaucoup de détails qui sont demandés, des justifications euh, techniques, euh, différents éléments de marché qu'on peut apporter. Et ensuite, il y a une étude qui est, euh, qui est faite par euh, trois euh, assesseurs indépendants et qui doivent tous, sur, euh, je crois, neuf ou dix critères, donner leur avis, qui est un oui ou non, à chaque fois. Par exemple, est-ce que la solution est faisable Est-ce que la solution... Peut peut-être rentable économiquement, est-ce qu'il y a un marché pour cette solution Et à partir de là, il faut que pour chacun des critères, il y ait au moins deux des trois assesseurs qui disent « Ok, euh, cette solution euh, est fonctionnelle de ce point de vue-là » pour avoir le label. Et nous, on a eu la chance, euh, avec le travail qu'on a fait, d'avoir les trois assesseurs qui mm-hmm. nous ont à chaque fois dit « Ok, pour la solution
0: ». Alors, derrière Solar Impulse, il y a Bertrand Picard. d'ailleurs, que, qu'on avait reçu euh, euh, dans Smart Future, l'émission hebdo de, de l'innovation sur, sur bismart Pour la, la toute première émission, on parlait de l'avion euh, électrique, de l'avion à hydrogène, etc., et il nous avait parlé de ce, de ce projet 1000 solutions, donc en fait il, va, quoi, il propose clé en main euh, des solutions, comme vous dites durables et rentables aux au géants de tous les secteurs économiques qu'est-ce que ça peut provoqué pour une entreprise comme la vôtre, qui est
1: toute jeune euh, Ça provoque des, des, des relations fournisseurs. On identifie d'autres solutions aussi qui sont vertueuses, ouais. qu'on n'avait pas forcément en tête avec lesquelles on va pouvoir travailler. Des relations commerciales, évidemment, parce qu'ils font aussi un gros travail euh, assez caché de promouvoir auprès des grandes entreprises leurs solutions. Mm-hmm. Et puis un travail de communication aussi, puisque régulièrement, ils sont en contact avec euh, des gouvernements, avec les médias, où ils n'hésitent pas à mettre, à mettre en avant les différentes solutions. Mm-hmm.
0: Vous, vous pourriez, vous me l'avez dit juste avant, que le L'interview démarre, donc je vous tends la perche. Mais vous pourriez regrouper les entreprises du bâtiment qui, qui sont estampillées euh, Solar Impulse
1: Exactement. Et on travaille là-dessus avec différentes solutions. Des solutions de planchers chauffants, par exemple, qui utilisent des matériaux vertueux, des solutions de géothermie, donc à avoir des de, systèmes d'énergie de chauffage du bâtiment grâce à la température du sol, des isolants. Plein de solutions, l'idée c'est de les regrouper.
0: Il y, a, il y a un dernier élément, je pense, il faut qu'on en parle, c'est important, c'est la, la réglementation qui est, qui est euh, plus contraignante qu'avant. Donc euh, le secteur du bâtiment, qui est un gros pollueur, euh, on ne va pas se le cacher, est obligé de se réinventer
1: Oui, sur les chiffres, le bâtiment, c'est un quart des émissions de CO2 en France dans le monde en général, et ceci 75% des déchets en France. Et il y a une grosse évolution en cours de la réglementation, la RE 2020, qui vise justement à pouvoir, au moment du dépôt du permis de construire et ensuite sur la réalisation, contraindre les entreprises de construction à respecter des standards, aussi bien en termes de matériaux qui sont mis en œuvre à la construction, que de performances énergétiques, notamment sur la durée de vie du bâtiment.
0: Et donc, ça vous ouvre évidemment de belles perspectives avec Vestac. Merci beaucoup, merci, merci euh, à vous. Nicolas Guinbrottière, bon vent à votre entreprise. Tout de suite, notre débat sur le euh, recyclage des déchets en entreprise. Comment mieux recycler les déchets de bureau C'est le thème de notre débat avec Xavier Porchier, bonjour. Le fondateur bonjour. de Tricycle Environnement, Paul Rouvelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial chez les Joyeux Recycleurs. Quelques, quelques chiffres pour commencer, pour poser le décor. 2,4 millions de tonnes de déchets par an produits par les activités de bureau, 130 kilos en moyenne par collaborateur et par an. On parle
2: de, de quels déchets, Xavier Porchier C'est d'abord le papier La première source À à la base, oui, c'était le papier. Aujourd'hui, pour nous, le plus important, c'est sûrement le mobilier. Parce que quand les grosses entreprises déménagent, elles ont une tendance à tout laisser sur place. Et nous, on récupère euh, bah, ces volumes importants de mobilier. -hmm. Et et après, on les revend d'occasion. On est dans le réemploi de mobilier, nous. Et on fait la même chose dans le bâtiment. Oui, c'est
0: intéressant. On était juste avant vous avec une, une solution de bâtiment biosurcé, modulable, etc. Vous, vous, votre démarche est d'aller rechercher euh, sur les chantiers euh,
2: tout ce qui est recyclable, tout ce qui est ré, euh, peut être réutilisable Alors notre première, euh, À la base, notre métier, c'est d'aller curer le bâtiment ou de, ouais. ou de vider le bâtiment. Ça, c'est ça le premier besoin de notre client. Mm-hmm. Et puis après, on s'est dit, bah, à force de récupérer des, des choses intéressantes, bah, on a monté une autre activité pour le revendre d'occasion. Mm-hmm. D'accord. Ouais. Alors le papier pour, euh, pour
0: les joyeux recycleurs, Paul Rouvelin, c'est effectivement euh, ce que vous euh, récupérez euh, le plus en masse,
3: si j'ose dire. Tout, tout à fait en termes de flux, nous, c'est ouais. vraiment le papier qu'on va collecter euh, et qu'on va recycler le plus. Mm-hmm. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, un, un collaborateur va générer à peu près euh, 120 kg de déchets.
0: Oui, on disait 130, on est à peu près ouais, sur le même chiffre. Ouais.
3: Exactement, 130, 120 kg ouais. par an, euh, dont à peu près 80 kg de papier. Donc bien sûr, hein, ces chiffres en hein, sont... Euh, à voilà, prendre avec des pincettes, mais c'est majoritairement du coup le papier qui va être généré sur ouais. des activités tertiaires euh, sur des activités tertiaires en entreprise tout Donc simplement.
0: papier en un, ensuite c'est quoi je, je vais penser au plastique, aux e- bouteilles, aux canettes euh... c'est tous
3: les déchets que vous pouvez en fait générer au quotidien donc forcément du papier, du carton mm-hmm. des gobelets, des bouteilles, des canettes mais aussi mm-hmm. des capsules de café, du marc de café des piles, des cartouches et on peut même recycler aujourd'hui jusqu'au mégot de cigarettes par exemple. Donc l'idée c'est justement d'apporter des solutions de recyclage qui sont globales et de se présenter comme un prestataire qui va pouvoir collecter, assurer le bon recyclage mmh. de 100% des déchets recyclables euh, qui sont générés en entreprise. Tout Alors,
0: l'un des chiffres qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, on, on ne recycle que 35% des déchets papier. C'est vraiment très peu. Qu'est-ce que vous, vous proposez comme solution pour pour améliorer améliorer ce chiffre
3: Alors, bah nous, on apporte en fait en entreprise un service qui est clé en main, donc une solution qui est tout compris et qui consiste en fait en la mise à disposition de box de recyclage et on la collecte, du coup, en étage. C'est-à-dire qu'on fait déjà un audit pour savoir, pour comprendre un petit peu mieux les besoins euh, de nos sociétés clientes. Et ensuite, on va apporter une solution qui est vraiment sur mesure, en fonction bah, des déchets qu'ils vont générer, en fonction du nombre de collaborateurs, et aussi en fonction des locaux. Euh, c'est-à-dire, euh, voilà, est-ce que l'entreprise est sur plusieurs étages, sur plusieurs plateaux, euh, avec une prestation qui est tout compris et qui inclut bien bah, la mise à disposition de box, la collecte, un suivi qui est mensuel, une certification de recyclage en France et une sensibilisation des collaborateurs en amont du lancement de la démarche.
0: Alors, je voudrais qu'on parle de la, justement de la, des comportements euh, en, en général, euh, Xavier Porchier. C'est vrai qu'ici, euh, l'émission s'appelle Smart Impact, donc on a un peu l'impression que, que tout le monde s'en, s'en préoccupe. Est-ce que vous, vous, vous sentez qu'il y a effectivement un mouvement de fond, que euh, chez vos, vos clients, il y a une demande plus importante Comment vous ressentez ça
2: Alors, Déjà, je, je constate qu'il y a une belle évolution, ce que montre ici qu'à 12 ans, Ouais. Entre il y a 12 ans et maintenant, ça n'a plus aucun rapport, les gens sont beaucoup plus disciplinés et beaucoup plus soucieux de, mm-hmm. de tout ça. Et euh, Avant, il euh, fallait presque les évangéliser, entre guillemets, ouais, les convaincre. Voilà. Quoi. C'est ça, ouais. c'est-à-dire, euh, on parlait toujours de sensibilisation, euh, aujourd'hui on n'est plus dans la sensibilisation, on est vraiment dans le, dans le besoin euh, urgent de le faire. Et, euh, et les grosses entreprises ont euh, aussi beaucoup évolué, puisque maintenant, elles, elles mettent vraiment leur nez dedans. Et elles sont très, très regardantes sur les, les chiffres qu'elles produisent, leur, sur la traçabilité de leurs déchets. Mmh. Donc oui, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Oui, parce que ça rentre dans un bilan
0: RSE qui est regardé par les financiers, par les collaborateurs, par, par les clients, évidemment. Je reviens sur le mobilier. Si on est dans une logique de recyclage, de, de réemploi, c'est quoi la filière qui,
2: qui existait peut-être ou qu'il a fallu mettre en place Alors, Au début, l'argument, c'était de dire on va recycler les matières. Globalement, on jetait tout en faisant quand même un tri des des matières. Et puis euh, là, 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 l'idée, c'était de monter vraiment une une entité pour tout revendre d'occasion. Donc là, on est sur un bilan carbone qui est est parfait. Parce que nous, par exemple, le mobilier, on va le récupérer à la Défense. Il vient jusqu'à Gennevilliers, parce que c'est là où on est situé, donc au pied de la Défense. Et hop, on redistribue après dans dans la même région. Donc on, on est vraiment sur un circuit court. Euh, et, et l'évolution, et c'est ce vers quoi on tend, c'est après de, de rentrer dans l'upcycling, c'est-à-dire de, de créer des nouveaux mobiliers à partir des déchets, à partir des mobiliers qu'on n'aurait pas pu revendre parce qu'un mmh. euh, propre marché. Et alors ça, ça signifie quoi ça Eh bien là, ça veut dire monter un atelier, ouais. euh, un atelier de fabrication, c'est-à-dire on va par exemple récupérer des bureaux et puis s'en servir pour euh, fabriquer des comptoirs d'accueil. Et ça, vous êtes en train de le mettre en place ou ça existe déjà C'est en place euh, depuis quelques mois. Oui. On est au, au tout début de cette activité. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'est passionnant parce qu'on rentre vraiment dans un, bon, déjà un nouveau métier. Parce que là, on doit s'accompagner de designers, euh, d'ébénistes. Des euh, c'est, c'est, c'est un tout autre métier. Mais on reste dans l'ADN de ce qu'on fait. C'est-à-dire de, de savoir toujours récupérer pour redistribuer. Euh, voilà. Et est-ce que vous êtes, euh, dans cette démarche, Vous êtes nombreux Est-ce que Tricycle Environnement a beaucoup de concurrents alors, qui contrôle l'ensemble de la chaîne, non mmh. euh, Aujourd'hui, on est, on est les seuls. Après, il existe bah, beaucoup de, de collecteurs parce que quand une grosse entreprise déménage, elle aura toujours besoin d'une entreprise pour venir tout vider. Donc ça, il y en a. Il y a aussi des vendeurs de mobilier d'occasion. Nous, notre force, c'est notre force, c'est contrôler l'ensemble de la chaîne. Et puis en plus là de d'avoir créé cette activité d'upcycling. Hum.
0: Je voudrais qu'on parle de la notion de filière aussi, on l'a évoqué un peu avec le, le papier. Euh, je, je vais partir d'un, d'un autre chiffre euh, sur le, le, le pourcentage de, de, de matières recyclées. Là, on parle des canettes et des bouteilles plastiques, 61% des canettes et bouteilles plastiques recyclées. Alors, le, le chiffre déjà, il est un peu meilleur que pour le, le papier. Comment vous l'expliquez
3: c'est peut-être parce que c'est des, déchets qui sont, enfin, c'est des déchets qui sont produits déjà en grande quantité, euh, qui sont très palpables aussi, ouais. et avec des filières de recyclage qui existent depuis longtemps. Donc aujourd'hui, en France, on va générer à peu près 800 millions de canettes euh, par an. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin, il y, a une vraie, enfin, il y a des vraies filières aussi qui ont été créées, qui sont, euh, qui sont là, en France. Hein. Euh, Plus que coup...
0: pour le papier, d'une certaine façon Peut-être. Parce que moi, je, moi de, de, de mon point de vue, hein, je vois 35% d'un côté, 61% de l'autre, j'essaye de comprendre.
3: C'est, c'est, c'est une très bonne question, mais c'est peut-être parce que c'est des objets qui sont un petit peu plus palpables, qui sont même tout simplement plus gros, hein, je veux dire physiquement parlant, ouais. euh, c'est peut-être une voie, une voie de réponse tout à fait. Ouais. Donc
0: c'est à la fois une question de comportement et de filière pour, pour améliorer euh, une situation de recyclage
3: Bah Déjà pour pouvoir recycler il nous faut forcément une filière de recyclage mais aujourd'hui on on les a Il y a une question de comportement mais comme disait Xavier euh, bah le recyclage rentre de plus en plus dans les mœurs -hmm. Et après bah c'est plutôt l'aspect vraiment très opérationnel collecte c'est-à-dire apporter des solutions qui sont très concrètes -hmm. Et c'est là justement où tout le rôle des joueurs cycleurs bah c'est d'apporter ce service, d'apporter cette solution Pour simplifier en fait tout le processus de recyclage et surtout sur l'aspect collecte, collecte et traitement des déchets
0: et je reprends le chiffre euh, euh, toujours, toujours avec euh, avec vous euh, Paul Rouvelin de euh, 130, 120 ou 130 kilos de déchets euh, de bureau par personne et par an. Est-ce qu'ils sont tous recyclables est-ce que cette matière-là, elle est, elle est, elle est forcément recyclable
3: Alors, forcément, non. Tous les déchets hein, ne sont ouais. pas recyclables. Hein, ça serait hypocrite hein, de dire ça. Par contre, la plupart des déchets vont l'être. C'est-à-dire que bah, toute la matière, papier, carton, aujourd'hui, l'est. Mm-hmm. Euh, les déchets qui sont les moins recyclables, finalement, c'est tous les déchets qui sont plastiques. Euh, tous les plastiques fins, les plastiques souples, typiquement une barquette alimentaire, par mm-hmm. exemple, d'un déjeuner du midi, c'est des déchets qui sont très compliqués à recycler. Parce que ça va être différents types de plastiques. Et c'est des plastiques qui sont aussi souillés. Donc, bien sûr que non, tous les déchets ne sont pas recyclables. Par contre, la plupart des déchets qui sont produits, en tout cas en entreprise, euh, le sont bien. Et alors, même question
0: question pour un un chantier. Euh, Vous arrivez à quel... Taux, je ne sais pas si vous pensez mmh. penser comme ça, mais à quel taux de recyclabilité sur un chantier
2: Alors, en théorie, quand on collecte du mobilier, en soi, tout est, est recyclable. Quand ça n'a ouais. pas été revendu, mmh. tout est recyclable. Mais par contre, quand, si on se penche sur l'aglo, par exemple, quand ouais. vous voyez dans un mobilier l'effet d'aglo, aujourd'hui, les filières sont saturées donc malheureusement même si c'est techniquement recyclable y a, y a, on va ça va pas finir forcément comme ça Par, parce que il euh, a pas assez de, voilà, de y il y a y pas a... assez quoi d'usines de recyclage de... et pas assez de, de demandes de l'autre côté parce que le modèle D'accord. économique est compliqué aussi et, oui. et de temps en temps le neuf revient moins cher que le, le recycler mmh. donc sur la partie euh, aglo c'est, c'est, faisable, c'est en théorie, 95% des, de ce qu'on récupère est recyclable. Mmh. En pratique, c'est plus compliqué. Mmh. Mais tout ça, c'est régenté par un, un éco-organisme. Oui. Alors, le, euh, vous, vous prenez chez Tricycle un, un recyclage solidaire. Oui. Ça, ça veut dire quoi, concrètement Alors, ça, c'est, euh, Tricycle, on est une entreprise d'insertion. Oui. Une entreprise d'insertion, c'est-à-dire que sur 96 personnes, on a la moitié de nos salariés qui sont donc des, des salariés... Euh, en insertion, c'est des contrats de deux ans, des CDDI. Et pendant deux ans, on leur apporte un, un accompagnement social et professionnel. Et l'idée, c'est qu'avant les deux ans, euh, ils trouvent une entreprise en CDI, donc pour un, pour un boulot durable.
0: Et donc, euh, vous avez 12 ans d'existence, c'est ça Oui, voilà. Donc vous avez, je ne sais pas, j'imagine, euh, des, des dizaines de, comme ça, de parcours de, de vie que vous avez pu accompagner Oui. Ça, ouais, ça, ouais. ça doit faire partie belle... de votre fierté aussi Oui, ouais, c'est une très belle fierté, ouais. Ouais. Ouais, très belles histoires. Eh ben merci beaucoup. Merci à, à tous les deux d'être venus parler du, du recyclage dans Smart Impact. Tout de suite, c'est notre chronique Smart IDs. On va recycler des vêtements et les transformer en briques. Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif La bonne idée du jour est signée Clarisse Merlet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Fabrique. Quand et puis surtout avec quelle idée vous l'avez créée cette entreprise
4: Alors je l'ai fondée il y a deux ans mmh. et euh, en fait c'était un projet d'école au départ et l'idée c'est de remplacer euh, tous les matériaux qui sont trop polluants dans le domaine de la construction en recyclant du textile.
0: Donc c'est deux, c'est deux en un en quelque sorte, c'est-à-dire que vous proposer une solution à l'industrie du textile, qui est une industrie très polluante, et puis vous, vous transformer ce matériau. Vous êtes venu avec des, des, des briques. Euh, oui. Elles servent à quoi Est-ce que vous pouvez préciser leur usage
4: Alors, euh, je suis venu avec deux briques, donc celle-ci ouais. qui est assez épaisse pour construire du mobilier, donc on va venir construire des lampes ou des tabourets par exemple. Et euh, celle-ci qui est euh, un peu plus fine, on peut le voir par rapport à celle-là. Et celle-ci, c'est une brique de parement. Donc, on vient la coller au mur pour décorer et isoler une pièce.
0: Parce que c'est un matériau isolant
4: Oui, c'est isolant acoustique et thermique.
0: D'accord. Euh, c'est quoi votre... Donc, la matière première, ce sont les vêtements. Alors, on parlait de filière juste avant. Comment vous récupérez votre matière première
4: alors on a deux axes, on travaille avec, en fait nous on est designer, on n'est pas recycleur, donc ouais. on l'achète à un recycleur en tant que matière première pour la recycler. Donc c'est une usine qui est en Normandie. Et l'autre axe, c'est en fait quand des clients, par exemple des marques de prêt-à-porter nous demandent un aménagement, en fait on leur demande de nous fournir la matière, puisque forcément les marques de prêt-à-porter ont des déchets textiles, donc on recycle leur matière pour faire leur aménagement.
0: Ouais, on est vraiment dans la définition de l'économie circulaire. Justement, qui sont vos clients
4: euh, bah, principalement des marques de prêt-à-porter, donc, euh, qui ont des boutiques en France. On ne veut faire que des projets en France pour le moment, parce qu'on ne veut pas exporter le matériau, parce qu'on trouverait ça pas pertinent, mmh. euh, vu qu'on veut être éco-responsable. Et sinon, ce sont des entreprises dont les salariés ont des tenues de chantier, par exemple, ou des uniformes de travail. Euh, en fait, on leur propose de recycler euh, ces uniformes en fin de vie pour euh, meubler leurs bureaux ou leurs sièges sociaux.
0: Alors, on voit quelques, quelques photos, quelques images. Euh, par exemple, il y, y, y a des boutiques, des magasins que vous avez euh, aménagés avec, euh, avec vos briques c'est
4: ça Oui, il y a une marque de prêt-à-porter masculin française qu'on a, avec qui on travaille depuis un an et demi maintenant. Oui. Et donc, nous, on fait les briques, on recycle du textile pour aménager leur boutique, faire du parement, faire du mobilier. Et on travaille avec une, en sous-traitance avec une usine plus industrielle que nous pour construire le mobilier. Parce que nous, on est encore tout petit.
0: <rire> mais, mais vous grandissez vite. Mmh. Euh, euh, quel est le procédé technique pour, pour transformer des vêtements en euh, briques euh, isolantes
4: alors en fait c'est assez simple, euh, on reçoit des vêtements qui sont trop abîmés pour être portés, on ne veut pas recycler de neuf euh, ou d'un vendu, euh, ce qu'on préfère que ça aille à des personnes dans le besoin, donc on recycle des vêtements trop abîmés, on les reçoit en entier à l'atelier, on les broie, ce qu'on a acheté un broyeur euh, récemment, on les mélange à une colle écologique que j'avais mise au point euh, pour mon mémoire de recherche à l'école, et ensuite on compresse dans une machine euh, qui fait euh, quatre briques à la fois.
0: Alors ces briques, elles ont forcément le, euh, le, le, même, euh, le même design le, le, la même couleur ou ça dépend des vêtements que vous allez utiliser en fait
4: Oui ça dépend des vêtements, en fait euh, on a décidé de ne pas faire de couleur très précise on ne met aucun colorant, mm-hmm. en fait on choisit la couleur de son mobilier ou de son mur en fonction des vêtements à recycler, donc par exemple si on veut du bleu on ne va recycler que du jean
0: D'accord, et donc euh, c'est, c'est vraiment à la demande dans, dans, le, dans le dialogue avec, euh, avec le, le, l'entreprise, la marque qui veut, qui veut comme ça refaire un magasin
4: Oui, on s'adapte à la forme dont ils ont besoin ouais. et à la couleur aussi. Donc au début, on n'avait que deux formats, donc ceux que je vous ai présentés qui étaient assez petits et maintenant on arrive à faire des choses assez grandes euh, qui vont de 20 cm par 40 cm. Et on peut euh, aussi, là récemment avec une marque, on leur a fait euh, des supports euh, de publicité ou de présentation, donc des A4 et des A4. 5 avec leur matière pour présenter leur promotion, par exemple, en boutique. Hum.
0: Euh, c'est quoi vos perspectives de, de, d'évolution, de, de croissance Parce que je vous entends, et je vous dis, bon, vous êtes dans une démarche qui est vraiment une démarche éco-responsable, donc avec un certain nombre de contraintes aussi, quand vous dites on ne veut pas aller à l'étranger parce que ce ne serait pas cohérent, euh, on ne va pas rajouter de colorants euh, et donc les briques, elles ont, elles ont ce, la, la couleur des, des matériaux de base. Comment vous voyez la suite
4: bah alors, on y va étape par étape, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes et la croissance est allée assez vite ces deux dernières années. Donc, on essaye de quand même pas brûler les étapes et de rester le plus éco-responsable possible tout le long du développement, ce qui n'est pas toujours évident quand on veut industrialiser. Donc là, la prochaine étape, c'est d'augmenter la capacité de production et surtout d'apporter du confort sur la production, parce qu'aujourd'hui, tout est manuel et artisanal. Donc, il faut être en bonne condition physique pour mes employés. Donc là, on vient de tout juste, la semaine dernière, commander une machine motorisée qui va nous permettre de recycler les plus. Et au lieu de criquer à la force du bras, on appuiera sur un bouton pour faire les briques. Donc ça ira plus vite. Ouais. Et donc là, on cherche à s'agrandir une nouvelle fois pour accueillir cette future machine. Et l'idée, plus tard, ça serait d'aller à l'étranger, mais pas pour vendre, pour produire directement, puisque du textile, en fait, il y en a partout. Et là, on a beaucoup de demandes pour des projets à l'étranger. Donc on souhaiterait produire les briques directement sur place dans chaque pays demandeur.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Clarisse Merlet. Bon vent à, à votre fabrique. Bien. Et à, et à vos objets, évidemment. Voilà, c'est la fin de euh, cette émission. Vous pouvez nous euh, retrouver tous les jours sur Bismarck à 9 h midi et euh, 20h30. La chaîne des audacieux et des audacieuses. Salut à toutes et à tous.